0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonus klausytųjai šioje programoje. Popyžiau šeštadienio audiencijos, Italijos charizminių judėjimo delegacijai ir Italijos mažų abivaldybių asociacijos atstovams. Toliau augant įtampai ir rytuose, Haldėjų patriarchas kviečia specialiam pasnikui, O vat tik iranų diplomatas. Trečiojo eilinio sekmadienio evangelija ir jos komentaras. Sausio 20 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Italijos katalikiško charizminio arba atsinaujinimo šventojoje dvasioje judėjimo pirmininką ir tarybos narius. Pasak po pačia savo prigimtimi charizminis judėjimas susiję su malda, ypač šlovinimo malda. Tai labai svarbu. Pasaulyje, kuriame vyrauja turėjimo ir darimo kultūra, taip pat bažnyčioje, kartais per nelygų renginių organizavimų, o to reikia saugotis, mums visiems reikia skirti vietos ir laiko padėkai, šlovinimui bei stebėjimuisi Dievo malonę. Prašau jūsų, broliai ir seseris, ir toliau tarnauti bažnyčiai, ypač per adoracijos maldą. Adoracija, kurioje vyrauja tila, kurioje Dievo žodis svarbesnis už mūsų žodžius. Adoracija, kurios centre iš tiesų yra vieš pats, o ne mes, sakė popiežius Pranciškus audiencijos dalyviams. Kitas aspektas, senot jo, tarnystė evangelizavimui, taip pat galima sakyti, yra charizminio judėjimo DNR dalis. Širdyje priimta šventoji dvasia negali nepastumėti, išeiti ir skelbti evangeliją. Šventoji dvasia yra kūrybinga, pabrėžė pranciškus, priminės apaštalo istorijas. Nė vienas iš jų neturėjo instrukcijų ir nuobokos, kaip apaštalauti. Tai šventoji dvase pastumėjo juos padaryti didžių dalykų. Ir visada reikia prisiminti, jog skelbiamą, visų pirma, asmeninių pavyzdžių. Ilgos, maldos ir gražios giesmės itin naudingos, jei nebūsime kantrus ir gailestingi savo artimui. Konkretus artumas, dažnai nematomas kitiems, yra tai, kas patvirtina mūsų skelbimą. Malda ir evangelizacija. Tačiau atvykote pas popižių ne tik tam, kad būtumėte sutvirtinti šiuose dviejose keliuose, kurie priklauso jūsų charizmai ir istorijai. Petru įpidinis taip pat turi savo charizmą, kuri yra bendrystės charizma. Būtent dėl jos jis gali ir privalo jūs sutvirtinti. Pirmiausia, jūsų bendrystė su viskupais. Gerai, žinote, jog kiekvienoje konkrečioje bažnyčioje bažnytiniai judėjimai visada turi siekti tikros bendrystės. Pirdūrė popiežius Pranciškus. O tikra bendrystė, nuot jo reiškia, reikia pakartoti tarnystę. Visai parapijos arba viskupijos bendruomeniai pagal vyskupo silovodinės gairės. Bendrystė taip pat turi persipinti su kitų judėjimų, draugijų ir burelių liūdėjimais. Bendrystėje taip pat turi klestėti brūlybę ir abipusę pagarbą taip pat ir skirtumams. Popiežius Pranciškus priminė – Ir savo paties nuostatų kaitą. Charizmatinis judėjimas, prisimenė, jis iš pradžių jam nepatiko. Ir jis netgi jį buvo prilyginę sambos mokyklai. Bet kai tapo arkebyskupo, susipožino su judėjimo iš arčiau, pamatė, kaip jis dirba, pradėjo jį labai vertinti, kaip bažnytinį judėjimą. Cori, voi, servicio, Iširdies laiminu jūs ir jūsų tarnystę, sakė popiežius charizmatinių judėjimo Italijoje vadovams.
1: Šeštadienio ryte rytą susitikos susitiko su Italijos nedidelių savivaldybių atstovais, kurie 2010 metais susibūrė į asociaciją siekiančią gerinti vietinių gyventojų gerovę vadovaujantis katalikų bažnyčio socialinė mokymui brangių subsidiją rumo principų. 2010 per Italijos panašiai kaip ir kitų šalių provincijos miesteliai kenčia dėl kai kurių šio laikinės visuomenės gyvenimo tendencijų ir jos vystimosi modelių sukeltų prieštaravimų. Kaimai ir maži miesteliai tuštėja, mažose savivaldybėse gyvenantys žmonės kenčia dėl mažesnių galimybių, o tai savo ruošto yra nelygybės šaltinis. Dėl laipsniško gyventojų skaičiaus mažėjimo vis sunkiau pasirūpinti teritoriją. Apleistos teritorijos tampa vis labiau pažeidžiamos. Popiežius paminėjo ir bendro demografinę krizę, kurios pasiekmis ypatingai juntamos mažai gyventojų turinčiose vietovėse. Dėl to, sakė popiežius reikia įvertinti ir būti dėkingiems už visas pastangas, kuriomis siekiama skatinti žmonių iniciatyvumą, Ir jo grindžiamus įvairius socialinius ir ekonominius projektus. Pasak pranciškaus, šioje veiklos srityje labai reikia ieškoti naujų viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo būdų. Popižius dėkoju mažų savivaldybių asociacijai už pasiaukojimą ir darbą, kuriuo siekiama padėti žmonėms ir rūpintis bendrais namais. Net ir turint ribotus išteklius ir susiduriant su dideliais sunkumais.
0: Irako haldėjų patriarchas kardinolas Luisas Sakau, 18-ąją visus savo bažnyčios narius Irake ir pasaulyje pakvietė specialiam maldos ir pasninkų tridiniui sausio 22-24 dienomis už stabilumą ir taiką. Ta pačia diena patriarchas dalyvavo žinoma musulo krikščionių bendruomenės nario nukauto Irano raketų atakos metu laidotovėse. Šiame kontekste sausio 19-ąją įvyko Irano ir Vatikano diplomatų susitikimas Romoje. Priminame, jog prajusiomis dienomis Iranas surengė raketų smūgius į Irako, Sirijos ir Pakistano teritorijas. Dar labiau didindamas įtampą regione, į sausio 15-osios vėlų vakaras mūkta į autonominio Kurdistano regiono sostinę Rbilį ir. Pataikyta į žinomo. Kur du verslininko namus netrukus paaiškėjo, kad kartu su juo tragiškai žuvo kitas žinomas verslininkas Mosulo krikščionių bendruomenės narys Karamas Mikailas, trumpam užsukęs pasispečiuoti. Kardinolas Liusas Sako išreiškė užuojautą gerai pažinotai žuvusiojo šeimai ir dalyvavo jo laidutuvio apeigose. Keliuose tų dienų komentaruose žiniasklaidai ir komunikatuose Kardinolas Sako išreiškė didelį nerimą, kad siekiama toliau kaitinti ir taip labai kaitusias emocijas artimuosius rytuose, stiprinti aklas ir kategoriškas pozicijas. Kvietime pasninkui ir maldai, kaldėjo patriarchas mini dramatišką padėtį ne vien šventojoje žemėje, bet ir Ukrainoje ar kitose pasaulio regionuose. Tegul problemos būna sprendžiamos ne smurtu, o dialogų, laikantis teisės, normų. Kasdien vyksta išpoliai, o tarptautinė politikas tokoja rimtumą ir neranda sprendimo. Tarsi tik stebėtų iš šalies, be sugebėjimo imtis aiškių ir ryštingų veiksmų šioms problemams artimuosiuose retuose spręsti. Panašiai kaip ir Rusijos ir Ukrainos konflikto atveju. Tai gali teisinti naujus, stipresnių valstybių, Išpolius prieš silpnesnes. Cituoja Kardinolą žiniokentro ežinius. Nuširdžiai melskime visagali dievą, kad įkveiptų pasaulio lyderių siekti taikos, o ne karo, kuris kisinasi į žmogaus teises ir žmonių gyvybės, siekti vaisingos pažangos susitaikymo, broliškų santykių, meilės ir tolerancijos kelyje žmonijos labui. Kviečia Irako ganytojas. Haldėjų patriarchato pranešime pridūriama, jog kviečiama specialiam pasninkui, kurio tradicija žinoma nuo 7 amžiaus visose regionų krikščionių bendruomenėse – Haldėjų, asirų ir Sirų. Tokiam pasninkui kviečiama didelio pavojaus ir gamtinės nelaimės, hauso, beinuos mokio metu. Egzistuoja tradiciniai šventojo rašto skaitiniai, liturginiai himnai, eilės bei gėsmės šiam pasninkui. Pasninko dienomis taip padara rodyti stukojantiems. Kaimynų santykiai kuriame ne tokiais o dialogų ir bendradarbiavimu, Prašau visų vengti bet kokių žingsnių didinančių įtampar rytuose ir jo vykstančiose karuose, sakė popyžius sausio 17 dienos bendrojoje audiencijoje. išreikšdamas užuojautą dėl žuvusiųjų erbile po Irano raketų smūgių. Šiame kontekste pranešta apie sausio 19 įvykusį Irano ausinių reikalų viceministro Bachgerį Kani šiomis dienomis keliaujantį Europoje apsilankymą ir Vatikane, kur jis susitiko su mons. Miroslavu Vachovskiu šventojo sosto santykiu su valstybėmis pasekreturių. Trumpai nurodoma jo kalbėjta apie dvipusius santykius ir padėti artimuosiuose rytuose.
1: trečiasis eilinis sekmadienis, iš evangelijos pagal morkų. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus grįžo į Galilėją ir ėmės kelbti gerąją dievo naujieną. Atėjo įvykdymo metas, dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Eidamas palei į Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų metančių tinklą į ežerą. Mat buvo žvėjai. Jėzus tarė. Eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvėjais. Ir to jau palikę tinklus juodu nuėjo su juo. Paveijęs truputį toliau jis pamatė Zebedėjaus sūnų, jo Kūba ir jo Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuo pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebedėjų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį. Kaitome monsignioro Adolfo Grušo, mums parengta trečiojo eilinio sekmadienio evangelijos komentarą. Dievas su mumis. To meto nuotaikos netrodė labai šviesios. Jaunas krikštytojas buvo suimtas ir, vadovaujantis sveiku protu, jėzui vertėjo, kiek palaukti, prieš pradedant pamokslauti žmonėms. Jis tyloje praleido 30 metų tai luktėlėti dar šiek tiek, atrodė tikrai menkniekis. Tačiau Jėzus, taip kaip darys ir vėliau, visus nustebindamas, nutarė leistis į kelionę, skelbti gerosios naujienos, pradėdamas nuo galilėjos. Ta geroji naujiena tai žinia apie tai, jog Dievas yra netoks, kaip apie jį pasakoja aukštieji kunigai. Tai Dievas, kuris duoda, o nereikalauja. Tai Dievas, kuris ne baudžia, o dovanoja, nes yra Be galo geras. Iš tiesų, tai yra gera naujiena. Jėzus iš pat pradžios aiškiai pasako vieną dalyką. Jis netėjo kurti naujos religijos. Jis taip pat neduos naujų taisyklių ar moralinių įsakymų. Jis skelbia susitikimą, kalba apie santykius, nes Dievo karalystė čia pat. Graikiškame tekste sakoma prisartino Dievo karalystė. Žmogus nuo pat žmonijos egzistavimo pradžios tengėsi priartėti prie Dievo, tačiau tos pastangos buvo nesėkmingos. Sprendimas buvo kitur. Pats Dievas prisartino prie žmogaus, atėjo su juo susitikti. Jėzaus iš Nazareto asmenyje baigėsi visos pastangos ir aukos siekiant priartėti prie Dievo. Jis jau yra su mumis, belieka tik jį priimti. Atėjo įvykdymo metas. Skelbė Jėzus. Tai reiškia, nebėra kada atidėlioti ar ieškoti pasiteisinimų. Svarbiausia akimirkai yra dabar ir nebegalime sakyti, kai turėsiu daugiau laiko, kai išeisiu į pensiją ar panašiai. Viskas yra dabar. Mes neturime laukti, kol tapsime šventi, kad pradėtume keistis. Ir nesitikėti, jog viskas taps labai skaidru ir aišku kad galėtume priimti su mumis esantį Dievą. Dievas jau yra čia. Dabar, šalia mūsų. Jį galime sutikti plaudami indus, taisydami rašinio klaidas, sėdėdami įstaigoje prie stalo, ligoninės koridoriuje, vaikų šypsenoje telefonos skambutije. Savo kasdienybėje mes esame kviečiami pajusti dievo artumą. Šventaisiais netampama vien, atliekant novenas ar rekolekcijas, bet sutinkant su Dievo buvimu kasdienybės banalume. Evangelistas Morkus mums siūlo įsiklausyti į pasakojimą apie pirmųjų mokinių pašaukimą. Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų metančius tinklą į ežerą. Viskas prasidėjo nuo viešpaties žvilgsnio. Ne būsimieji apaštalai pamato viešpatį, bet jis atkreipė dėmesį į juos. Dievas visuomet pamato, Mus dar tada, kai mums nei galva neteina pamastyti apie jį. Kaip tik todėl galime būti ramus, matydami nuo Dievo nutolusius ar abejingus tikėjimui žmonės. Dievas jau žvelgia į juos. Visuomet kyla klausimas, ką tokio Jėzus įžvelgė tuose dviejose žvejuose. Jis ieškojo mokinių, tai kodėl nenuėjo į to meto rabinų mokyklą. Ten jis tikrai būtų radęs išsilavinusių ir šventai raštą įstudijavusių asmenų. Petras ir Andrėjus paprasčiausiai dirbo savo darbą, kuris neturėjo nieko bendra su tuo, ką jiems reikės veikti vėliau. Jėzus suprato viską apie juos, matydamas, kaip jie ruošia ir užmeta tinklus. Iš to, kaip mes išgyvename savo dienas, galima suprasti, kas esame. Pagal tai, kaip žmogus kalba su savo vaikais, įmanoma suvokti, koks jo santykis su gyvenimu. Aistra, su kuria imame savo darbų, leidžia įvertinti, ar esame laimingi. Jėzus kviečia tuos žmonės pasikeisti, pateikdamas pasiūlymą vietoj žuvų gaudyti žmonės. Vis dėlto skaitydame Evangeliją galime pastebėti, kad mokiniai ir toliau plaukdavo žvejoti, toliau bendravo su savo šeimų nariais. Atrodytų teisėta būtų paklausti, kurgi yra tas jų pasikeitimas, ką jie paliko. Iš tikrųjų pasikeitė paštalų mentalitetas, jų santykis su darbu ir su šeima. Gyvenimo paslaptis yra mokėjimas atsiriboti, pasitikėti, liautis planuoti viską ir stengtis viską numatyti. Susidūrę su kokiu nors sunkumu ar lyga turime pasitikėti, jog mums pakaks jėgų tai įveikti. Nėra prasmės dėl rydienos galimybių, kurių galbūt ne nesulauksime, greuti šiandienos. Šiems žvejams Jėzus sako, eikite paskui mane. Tai nuostabu. Jėzus niekuomet nepateikdavo galutinių sprendimų ar instrukcijų, kurių reikėtų laikytis. Niekuomet nesakė, ką reikia daryti ir ko nereikia daryti. Tai krikščionybės grožis ir draugės sudėtingumas. Viešpats siūlo kelionę. Jei norime, galime juos sekti. Krikščionybė tai būti kartu su Jėzumi ir mokėti tai išgyventi su džiaugsmu. Tolesnis viešpaties pasiūlymas aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Gali būti neaišku, kodėl Jėzus kviečia mokinius būti žvejais, o neganytojais. Žvejoti žuvis reiškia žuvų mirtį, nes jos ištraukiamos iš joms įprastos terpės, be kurios negali gyventi. Žvėjoti žmonės reiškia išvaduoti juos mirties, nes vanduo yra priešiška žmogui aplinka. Tai ir yra atsivertimas. Apaštulai tampa žmonių žvėjais, vadinasi, atsiliepia į kvietimą gelbėti gyvybę. Jie galvos apie kitus, o galiausiai atiduos savo gyvybę dėl kitų. Ko gero, mokiniai, nuėjo su Jėzumi paprasčiausiai dėl to, kad pasijūto mylimi. Suprato, kad juos... Pamatė Dievas ir pašaukė juos vardu. Tikriausiai todėl ir šiais laikais tiek vyru ir moterų apsisprendžia sekti Jėzų. Jie suprato, kad jų laimė priklauso nuo to mylinčio žvilgsnio.
0: Malonos klausytojai laido lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, kalbė Jėzui Kristui, liaudėtur Jėzus Kristus.